0: Shigehiro Inie, Catch Club.
1: Oh Einen wunderschönen herzlichen guten Abend hier im Catch Club. Ich bin der Flipper. Es heißt mal wieder Ring of Honor Zeit. Das erste Mal nach Final Battle, das erste Mal im Jahr 2022. Das mache ich natürlich nicht alleine, weil es ne, langweilig alleine über Wrestling zu sprechen. Und äh, deswegen begrüße ich ganz herzlich den Marcel.
0: Einen wunderschönen herzlichen Hallo, um dich mal zu zitieren. Hey. Und vor ein paar Folgen. Ich habe mich. Äh, ich, also, kennst du das, wenn du was erwartest und es kommt nicht? Ja. Und es passiert einfach anders. Und es, du sitzt da und denkst so: Hä? Was hat er gerade gesagt? <lacht> ich weiß ja, auf welche Aufgabe es war, aber das hat mich auf jeden Fall ein bisschen äh, verwirrt damals.
1: Trademark <lacht> gesichert. Ja, wie gesagt, Ring of Honor hatte äh, ihre 19th Anniversary letztes Wochenende. Wir haben die uns jetzt mal beide angeguckt und äh, bevor wir in den Pay-Per-View sprechen, äh, würde ich gerne mal äh, wissen, so wie ist dein Stand zu Ring of Honor seit dem letzten Pay-Per-View? Wurden viele Veteranenversicherungen noch
0: verkauft? Maximal viel. also ähm, ich habe mehr Veteranenversicherungen als Hautzellen, glaube ich mittlerweile. <lacht> Nee, also irgendwie ist bei mir Ring of Honor immer so ein Ding, ich vergesse es. Und dann kommt ein Pay-Per-View und dann stelle ich fest, scheiße, du hast seit zehn Wochen kein Ring of Honor geguckt, fuck. Und dann musst du halt nachholen, 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 nachholen. nachholen. Bei mir war das halt
1: so dieses im Ende Februar war ich so, oh, ich habe seit, hab seit Final Battle kein Ring of Honor mehr geguckt, dann waren es aber einfach nur 5
0: Best-of-Ausgaben. Das waren so zwei, drei Stück so über, über Weihnachten hinweg. Yeah, ja, genau. Rein. Was ja, sind wir mal ehrlich, was ja auch Sinn macht als Na Ring of Honor. Natürlich. So, es, es bringt dir nichts, irgendwie an Weihnachtsfeiertagen, wo halt die Leute eh weniger vom Fernseher hängen, um Wrestling zu gucken. Äh, da bringt es dir halt nichts, wenn du äh, ne, dann frische Episoden produzierst, wo dann vielleicht auch noch was passiert, was Implikationen hat. Nee, mach einfach lieber ein Best-of. Wenn die Leute einschalten, ah, guck mal, ey, das war, äh, ey, das Match war, da, äh, keine Ahnung, vor einem halben Jahr war das richtig geil, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Oder was sie jetzt zwischendurch auch gemacht haben, ist, sie haben Matches zwischendurch, glaube ich, sogar gezeigt. Die nie äh, ausgestrahlt die wurden. Zwar, genau, die einfach nur getaped wurden und haben gesagt, hey, wir haben hier noch ein Match für euch, das ist brandneu. Und das sind dann halt meistens natürlich irgendwelche Mitkader oder under -Kader. Aber ja. das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Ja, eben. Ich muss sagen... Und was mir durch, durch, den, durch, den, äh, durch den Grind, den ich ja dann hatte, mir aufgefallen ist, dass Ring of Honor so ein bisschen aufgebaut ist wie eine Reality-TV-Show. Das hattest du mir geschrieben. Ich war zuerst so, hä? Aber äh, Leute? Und dann bin ich so, ja, macht Sinn. <lacht> es, es ist nur die umgekehrte Reihenfolge. Also für diejenigen, die jetzt nicht jede Woche Ring of Honor gucken oder sich die Weeklys schenken und vielleicht nur zu den Pay-Per-Views einschalten, ähm... Es ist so ein bisschen ähnlich tatsächlich, wie es die WXW macht, also wenig Backstage-Sprimborium und irgendwelche Szenen, die da halt, keine Ahnung, zum Beispiel gerade bei der WWE halt fast nur hast oder auch Impact die macht, sondern es sind meistens immer, von wegen als nächstes kommt ähm, Hans Cook in die Luft ähm, gegen Peter schießt mich tot und dann hast du halt ein, ein kurze, eine kurze Promo von einem der beiden zu diesem Match. Und dann kommt erst das Match. Und bei Reality-TV-Shows ist es ja so, dass du ähm, siehst, was da passiert. Keine Ahnung, bei Big Brother oder keine Ahnung. Ich glaube, bei den deutschen Reality-TV-Sachen ist es nicht ganz so. Aber halt bei den US-Sachen so. Du hast halt irgendeine Szene, die passiert. Keine Ahnung, ähm, die Bellars haben sich gerade gestritten. Und danach siehst du die halt, wie sie vor, vor einer Kamera sitzen und im Interview darüber reden, was äh, gerade passiert ist. Nur andersrum halt. Und zwischendurch wird dir noch eine Veteranenversicherung oder eine neue Autoversicherung verkauft. <lacht> ja, ich
1: finde halt den Aufbau dieses 45 Minuten zwei, maximal drei Matches finde ich super angenehm und das wollte ich auch so. Ich habe das im Februar habe vier Folgen am Stück nachgeholt und jetzt äh, Samstagmorgens vor dem Pay-Per-View auch nochmal drei Stück und das kannst du halt wunderbar machen bei den Längen. Und wie du sagst, es ja. ist halt super, du hast, die du hast die Character Pieces, dann hast du ein Match, vielleicht dann nach dem Match noch irgendwas, dann wieder nächstes Character Pieces und ich finde es halt super, dass du Quinn McKay als Host,
0: die verbindet das halt perfekt alles. Ja, sie macht eh einen super Job, ich bin gespannt, da werden wir ja wahrscheinlich gleich auch noch drüber sprechen, weil wir können es halt auch dann gleich machen im Anschluss, hm. ähm, sie mal im Ring zu sehen. Ja weil von ihrem Instagram weiß ich, dass die Frau top in shape ist. Oh ja. Und ich habe sie noch nie Wrestling sehen, ich weiß nicht, ob sie Wrestlerin ist. Weiß ich auch gar ähm, nicht. Aber ähm, das ist halt super. Auch mit ihrer Energie, mit der sie da rangeht und äh, als ich, als ich äh, dieses binge thema habe ich halt die Matches, habe ich mich halt durchgeskippt. Ja, ich so, auch. Weil das Wichtigste mitzubekommen, äh, aber halt so, ey, wenn ich halt so zehn Folgen am Stück gucke, so ich gucke mir keine zehn Stunden Wrestling am Stück an, das, äh, da wirst du dann glaube ich, irgendwann durch. Natürlich. Außer du bist hier, wie heißt der von vom, vom Cage Match, der irgendwie geführt alle Shows, die es jemals gab, gesehen hat, ich weiß gerade nicht.
1: Ja, yeah, <lacht> ich weiß, ja, äh, <lacht> das, ist, das ist richtig. Ich wollte gerade, äh, ich hatte gerade einen Punkt, aber ich habe ihn vergessen. Ähm, <lacht> Nee, aber äh, aber naja, du ja macht nichts. Äh, was ich sage, du sagst. Ah, haha. Hm? Ja? Äh, ich höre dir zu. Also, äh, du sagst ja nur die, die Pay-Per-Views gucken. Ich muss aber sagen, Ring of Honor ist so ein Produkt, das fiel mir jetzt auch bei dem Pay-Per-View auf. Das hatten sie in der Vergangenheit nicht, aber jetzt seit dem Restart, weil die es so äh, strukturiert haben. Ich bin der Meinung, wenn du die Weeklies guckst, kommst du mittlerweile mehr in die Pay-per-Views rein, wenn du sie nicht guckst. Und Weil ich war damals jemand, ich habe Ring of Honor Weeklies nie geguckt. Jetzt seit dem Restart mache ich's und es hilft tatsächlich.
0: Also gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo ich ja eh irgendwie, so also für mich irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten habe, so mir irgendwie eine random Indie-Show äh, anzugucken, es fällt mir dadurch leichter, dann halt so Wrestling zu verfolgen. Weil jetzt gerade, wo einem so, so viel im Leben fehlt, äh, brauche ich halt irgendwie so eine gewisse Interaktion. Und wenn ich mir halt irgendwie eine 3-Stunden-Indie-Show angucke, ja, das ist dann Match nach Match nach Match. <lacht> Und ähm, was, was auf keinen Fall ich damit schlecht reden will, aber das bringt mir momentan einfach für meinen seelisch mentalen Zustand einfach nicht so viel, also es gibt mir nicht so viel so rum. Da ist es für mich dann angenehmer, wenn ich dann irgendwie keine Ahnung meinen Abend damit verbringe, auf Twitch mir irgendwie meine LieblingsstreamerInnen innen anzugucken, vielleicht im Chat zu interagieren und dann kriegst du auch noch Reaktionen darauf, was passiert, so, ne? weil so irgendwas zu tun, was zu sagen und keine Reaktion darauf zu kriegen, ist halt momentan so ein bisschen daily Leben. Mm, das rieche ich. So deswegen hört ihr mich ja auch aktuell so wenig. Äh, bei den aktuelleren Sachen. So, Japan ist sowieso nicht meine Welt. Ähm, außer wenn wir hoffentlich bald, wie wir es vorhatten, eigentlich in diesem Jahr äh, vor Ort sind. Und dann irgendwie, ja, irgendwie reizt es mich schon, in äh, die PWA-Black-Label-Sachen reinzuschauen. Ja, aber irgendwie ist es dann so, drei Stunden einfach nur mich auf eine Sache fokussieren. Ne?
1: Weißt du, wie ich meine? Du, komplett. Also, ich fühl's. Hat ja einen Grund, warum ich äh, letztes Jahr von ca. November bis Dezember nichts an Wrestling gesehen habe, bis auf leichte Ausschnitte und halt mein tägliches Dynamite, also mein wöchentliches.
0: Äh, und, äh, das ist, glaube ich, auch die einzige Weekly, die ich mir immer komplett, also quasi fast komplett anschaue. Ja, bei mir genau. genauso. Vicky Rival steht am Ring und kreist die ganze Zeit rum, weil die vorher trage ich leider nicht. Du, wer tut das schon? Äh, hey, sorry, ne, die ganz anderen... Legends in Anführungsstrichen, die geben der Show irgendwas. Aber sie ist für mich leider Gottes nur ein Nervfaktor.
1: Ja, das ist halt pur, pure Negativität, was, was sie mir da gibt. und äh Ich fand dieses Excuse-Me äh, bei, bei der WWE schon unerträglich. Ja, ja halt vor allem das Problem
0: ist, dieses Excuse-Me ist halt nach dem zweiten Mal halt schon nicht mehr witzig. Es wäre okay, wenn sie irgendwie eine Promo unterbricht und dann so mit Excuse-Me... Und das einmal schreit, das alles so, hä, was ist jetzt los? Alle still und dann kann sie halt, dachte ich, ne, wenn du in eine, eine Unterhaltung reinbrüllst, dann erstmal alles still, wenn das so wäre, aber. Aber es oh, ist halt okay. einfach dieses grundlos, ja, ist mein
1: Markenzeichen, ich nutze es jetzt inflationär und gut ist. Und ja. Äh, und
0: vom Six sie kreischt halt auch in der gleichen Stimmlage teilweise am Ring rum. Ja. Aber ey, lass uns bitte jetzt nicht über AW und äh. Vicky Guerrero sprechen, weil dafür sind wir nicht hier.
1: Nee, richtig. Äh, wie gesagt, <lacht> Ring of Honor, 19th Anniversary. Äh, so einen Einstieg habe ich ja jetzt schon gemacht, den ich machen wollte. Und das Ganze... Achso, du, du wolltest aber
0: über die Weeklies äh, äh, ganz kurz sprechen. Es, ich hatte nicht das... Also entweder habe ich es verdrängt mhm. oder nicht mitbekommen, aber es gab auch keine großartigen ähm, Videopakete vor den Matches. Nee, von daher ist es sogar fast wichtig, in dem Produkt drin zu sein, außer du willst halt, außer du legst äh... Deutsch, das... Außer ja, das du legst den Fokus gibt. nur auf Match, 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 aber so ist das... Wirklich nee, noch von der nein, was, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, oder du hörst richtig genau hin, was die uns ja, okay. haben. Weil die haben die es sehr gut gemacht, was ich so nebenbei mitbekommen habe, ich habe dir jetzt nicht die ganze Zeit besonders zugehört, ähm, aber die haben es dann halt mal zusammengefasst, ne, warum... Sind Flip Gordon und Mark Briscoe hier in dem Match? Hm. So, was ja erstmal random erscheint. Ja, genau.
1: Also, das hatte ich auch zuerst nicht gecheckt. Dann war ich ja, ah, alles klar. Und, ähm, ich fand auch, dass Rocky Romero sich am Kommentar gut eingefügt hatte. Ja. Und, äh, nö, das, die drei zu hören. Also, Ian Riccoboni
0: mag ich eh sehr gerne. Ja, der ist super. Ist doch ein super sympathischer Typ. Ähm, Inside mit Chris Van Vliet. Gibt es eine Folge von den beiden zusammen? Äh, Ian Rickabani, ich habe mir, jetzt, ne, man merkt sich ja eh nicht alles, sondern immer nur irgendwie so kleine Pieces. Ähm, aber hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Muss ich mir mal anhören, danke. Ja, aber wie ja. gesagt, das ist ein, äh, wie gesagt,
1: mir macht Ring of Honor zurzeit echt Spaß, aber ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal zum Pay Per View. Yes. Und da hieß es erstmal, Dragon Lee nimmt nicht am äh, Pay Per View teil. Jawohl. Und dadurch wurde er im, äh, hat die Laction äh, Ingobernable La ingobernable Haben die, äh, die Freebird-Regel äh, äh, eingesetzt. Das heißt, Kenny King hat ihn im TV-Title Match ersetzt und Bestia del Ring hat ihn im Tech-Team-Title-Match ersetzt. Und das
0: Ganze, ich habe die Hour One. Was, wenn du nicht weißt, dass äh, dass der verletzt ist, beziehungsweise das nicht auf dem Schirm hast und es halt auch etwas länger dauert, äh, bis sie es dann irgendwann zwischendurch erwähnen? Erstmal verwirrend ist. Vor allem, wenn Candy King kommt raus. Ich meine, ich liebe seine andrew theme Ich höre die sehr gerne. Geiler Song. Geile Theme. Aber warum kommt er da raus und streitet sich mit dieser Amy Rose? Oh, I'm not the champion. So, ja ich weiß, ich habe die letzte Folge Ring of Order gesehen. Warum bist du hier, Bruder? Ich, ich
1: sag's wie es ist. Ich wusste es auch nur auf Anhieb genau, weil
0: Drew das in unseren äh, WhatsApp geschickt hat. <lacht> wie bitte? Ich, äh, du warst leider. Ich sage, nach, ich sag wie es ist, äh, weg. Ich weiß das nur, weil Drew das in unseren WhatsApp geschickt hatte. Ein,
1: zwei Tage vorher.
0: Ah, und ja, mein, äh, mein, mein Goldfischhirt hat sich nicht daran erinnert. Ja, ja stimmt, ihr habt auch Drachen-Lukas geschrieben, wahrscheinlich deswegen. Ja, vermutlich. Drachen-Lukas. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, ihr habt es, glaube ich, schon teilweise bei uns im Podcast mitbekommen, wir deutschen manchmal ganz dämlich irgendwelche Namen ein, wenn wir miteinander schreiben, so aus Joke. So, so als Running Gag-mäßig. Soll ich dir dazu mal
1: ein äh, neues Beispiel kurz nennen, was äh, Drew, womit Drew mich gestern wieder getötet hat? Mit Mario und Luigi? Nee. <lacht> äh, das kennen ja die, unsere Zuhörerinnen. Hm? Nee, äh, New Japan hat ja Veranstaltung Sakura Genesis und das ist ja der Kirschblütentag. Und dann schrieb mir Drew Wann wollen wir die Besprechung machen von äh, Kirschblüten-Band von Phil Collins? Wow.
0: <lacht> Alter, das Also... Hätte oh. ich jetzt den Zusammenhang nicht mehr... Ich wüsste nicht mal, dass die Band von Phil Collins Genesis ist. <lacht> Gut. Oh. <lacht> Ey, ne. Ich liebe das ja, aber manchmal, was wir, wie weit wir das manchmal herholen, das ist es herrlich.
1: Ja, aber ah. äh, kommen wir zum Pay Per zurück. Ähm, das Ganze startete damit dem Ring of Honor TV Title Match. Yes. Wie gesagt, der besagte Kenny King durfte dann den Titel von Dragon Lee verteidigen gegen Tracy Williams von der Foundation. Und äh, ja, das war der Opener. Am Kommentar wurde darauf wurde angespielt, dass, äh, wenn die Foundation einen Titel gewinnt, dass er Purif purification wird, wenn ich es richtig
0: verstanden hat habe. Ähm, ja, weil das ist so ein bisschen das Ziel der Foundation: To purify Ring of Honor. Aber ich glaube nicht, dass es heißt, dass alle Championship Matches mit, äh, wo. Mit wo, äh, ähm, wo ein Foundation-Mitglied Champion, Champion ist, ist automatisch im Pure Rules. Äh, Weil so würdest du ja werden. nämlich auch
1: den Pure Titel abwerten.
0: Richtig, aber es, es geht darum, dass wieder Ehre und die Regeln eingehalten werden. So, Wrestling hat Regeln, auch wenn es manchmal nicht so erscheint, aber Wrestling hat Regeln. Mhm. Und äh, das ist ja so ein bisschen äh, das Ziel der Foundation auch.
1: Ja, äh, genau, also. Die war solider, solider Opener, viel, ist mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr so wirklich jetzt in Erinnerung geblieben. Nur das, Nur das Finish. Genau, das, das kannst du ja mal kurz erläutern.
0: ja ähm. Kenny King war ja mit Amy Rose am, äh, am Ring, beziehungsweise er im Ring, sie auch seid. Logisch. Und die gute Dame wollte zugunsten von Tracy Williams eingreifen. Äh, ja, natürlich wollte sie für die Foundation eingreifen. Ist klar, als, He als Heel-Manager. Ähm, sie wollte zugunsten von Kenny King eingreifen. Als der Ref nämlich abgelenkt war, hat sie den Titel reingeworfen. Und Tracy und Kenny standen sich gegenüber so in so einer leicht gebückten Haltung von so, okay, wer greift jetzt zuerst den Titel? Tracy Williams täuscht an, zum Titel zu greifen, woraufhin Kenny King sich auf den Titel stürzen will. Aber Tracy ihn, äh, Statt zum Titel zu greifen, sich Kenny greift und ihn, ich glaube, es war ein Pile Driver, ähm, mit ihm durchzieht und dadurch halt äh, den, das Cover durchziehen konnte. Ohne dass der Titel benutzt wurde, effektiv von Kenny. Und das fand ich sehr, sehr cool. Du hast ja öfter mal diese Momente, wo irgendwie eine Waffe liegt im Ring, zwei Wrestler stehen sich gegenüber. Äh, wer greift sich die Waffe zuerst? Und, nee, Tracy nutzt das einfach aus, um äh, den Gegner zu verarschen und äh, zu seinem Finisher.
1: Naja, nee, fand ich auch sehr gut gemacht und. Äh
0: ja, Tracy Williams
1: damit erst äh, neuer äh, TV Champion. Was Aber meines Erachtens auch komplett Sinn gemacht hat. Da kommen wir auch später drauf zu. Dieses Dragon League ist nicht da, also wechselt der Titel einfach, weil er wird ähm, halt nicht. Generell
0: habe ich das Gefühl, die haben eh so ein bisschen aktuelle Titel so ein bisschen rumgeswitcht, weil viel, auch die Tag Team Teils waren ja vorher schon bei der Foundation und sind dann da weggegangen weil sie wahrscheinlich äh, keine Double Champions in einer Foundation haben wollten. Äh, in einer... In einem Stable haben. Deswegen haben die das eh so ein bisschen durchgewirbelt. Und einmal, okay, wir lösen das jetzt einmal so auf und jetzt können wir wieder vernünftige Regentschaften haben.
1: Keine Double Champions, haha. Äh.
0: Oh. <lacht> ja! <lacht> Scheiße! Naja. Stimmt. Äh, das... Ja, gut, aber das ist halt das Problem, wenn, wenn, wenn du irgendwie sechs Titel oder sowas aktiv hast.
1: Ja, du hast ähm, den äh, six man Titel, du hast, warte mal, du hast Pure World Tag Pure Team. Pure
0: World Six-Man Tag Team und den television titel Ja. Das sind tatsächlich fünf. Ähm, aber du halt nur vier Member hast. Und für, für ein Tag Team halt auch schon zwei Leute brauchst. Hm. hm. Ja. Dass sie so viele Titel darum fliegen haben, macht ist eh schwierig, aber naja. Na, äh,
1: Match Nummer 2 ist dann Mark Briscoe gegen äh, Fuck Gordon. Soll ich dir kurz erklären, worum es in der Storyline ging? Ich habe, wenn ich bei den Kommentatoren richtig verstanden habe, war es doch so, dass äh, Gordon jetzt alles für Geld macht. Genau, er ist der Mercenary. Und äh, Easy Free hat gesagt: Hier hast du Geld, äh, hinter, dass die Briscos einen äh, Tag Team Title Shot
0: kriegen. Genau. Und dann gab es auch einmal einen Angriff von äh, Mark Briscoe auf Flip in einer Show. Der hat irgendwie gegen Flip in dem Match äh, eingegriffen. Und daraufhin kam dieses match zustande. Ich kann dir nichts über das Match sagen, weil ich habe das Match geskippt, weil ich kann mir Flip Gordon nicht geben. Ich will diesen Spasti nicht sehen. Entschuldigung, Spasti ist ein scheiß Wort, aber diesen, diese Missgeburt, dann, nee, ich glaube, das ist politisch korrekter als Spasti. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ich Tut mir leid. Du man, man arbeitet an sich. Ich versuche ja tatsächlich sogar äh, so ein bisschen auf zu achten, wie ich wenn, ich wenn ich fluche, wie ich fluche, mit welchen Wörtern ich fluche. Äh, Oder auch zu gendern und so weiter und so fort. Klappt noch nicht immer perfekt, aber naja.
1: Ja, immerhin ein Anfang. Äh, ich habe da ehrlich gesagt deswegen auch nur so mit einem Auge hingeguckt. Ich muss sagen, Egales Match in der. Es ist schon eher under mit Card, also vor allem in dieser Pay-per-View-Konstellation. Und äh, ja, Packs. Der falsche Sieger für. Auf, äh,
0: äh, was? Pack, packs einfach in die scheiß hour one Ja. <lacht> genau. Das. Da, da gab es auch ein anderes, anderes Match auf der Karte, wo ich sagte, was hat das jetzt hier bei dem pay per Na egal. Ja. Äh, reden wir dann gleich
1: drüber. Gehen gleich. Aber wie gesagt. Dings hat gewonnen, der Gordon, aber will ich einfach nicht mehr sehen, soll sich verpissen. Und, äh, ja.
0: Ich habe einfach. Übrigens, schön, es gab äh, es habe ich dir sogar geschrieben gehabt, äh, einen schönen Shoot von äh, Red Titus in einer dieser... Char Wie hast du es genannt? Diese Interviews? Character Pieces. Diese In einem dieser Character Pieces, wo er, vor einem Match gegen, von ihm gegen Flip Gordon. Von mir so, der Typ glaubt an eine flache Erde. Und ich hab nicht weggekracht von Lachen, als ich das gehört habe. so Ja, Mann, Alter. Schön Out Äh, schön... Äh, ne? Bloß stellen, dass er an so einen Schwachsinn glaubt.
1: Ja, äh, ich hatte auch gesehen, dass... äh. Ich, vielleicht... Nee, finde ich leider gerade auf schnell nicht mehr. Äh, Ian Rickaboni hat am, äh, hat am Kommentar den wohl auch so ein bisschen abgef... Äh, so sich über den lustig gemacht. Und, äh... Ja, ganz ehrlich, einfach äh, einfach weitermachen, dem einfach äh, einfach klar machen, dass man nichts von dem hält und dass er da auch einfach nichts zu suchen
0: hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Flip Gordon außerhalb von Ring of Honor überhaupt großartig in den Indies und noch unterwegs war. Ah, ich hab's gefunden. Was hast du gefunden? Äh,
1: was ich dir sagen wollte. Und zwar äh, Flip Gordon hat sich in dem Hype-Package äh, gegen Briscoe äh, gesagt, er sei der smartest Guy in Ring of Honor. Und äh, finde ich halt sehr witzig, dass er das über sich selbst behauptet. Und Ian Riccoboni sagte wohl, äh, He's a, 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 also, re, a, Flip Gordon ist es Swiss Army Knife. Und äh, Brian Malone sagt dazu: Choose of us that have been around Flip Gordon who, who knows uh, not a sharp one. Ich
0: hab's ja jetzt für die Hälfte verstanden, aber. Also. ist er nicht scharf.
1: Ja, <lacht> yeah, also genau. Äh, Ian Raccoboni meint, das ist halt eine S Swiss Army Knife.
0: Und ja, ich, hab, ich hab's, also akustisch kam es an, aber äh, ich, Mein Kopf konnte es gerade nicht so schnell übersetzen. Achso.
1: Wie gesagt, der ist halt noch nicht so scharf, dann ist er halt nicht so scharf, diese Klinge. Und dass ach, sie sich ach, alle über die waschen, finde ich halt sehr gut.
0: Dass er halt tatsächlich sogar auch, auch in 2019, 2019, zumindest halt wenig in irgendwelchen Indies unterwegs war, sondern wäre so bei Ring of Honor oder halt CMLL oder halt New Japan jetzt auch aktuell ein bisschen bei uh, New Japan Strong in 2020 zumindest. Ja. No. Ähm, und ich glaube, der ist auch nicht mehr besonders beliebt. Nein, dem, ist
1: der also, auch nicht. Der ist. Äh also, ich meine,
0: dass er, dass er Trump supportet, okay. Ne? Ist, ist in unseren Augen nicht smart, aber das ist deine Einstellung. Aber was er da abzieht, von wegen hier, ne, Masken sind dumm und hast du nicht gesehen. Ja, Maskendom, flache Erde und Reptoloiden und. Ich glaube auch ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn er äh, nur halb so talentiert ist, wie er nun mal ist, das ist ein Fakt dann würde Ring of Honor auch aktuell einfach nicht einsetzen. Das ist richtig richtig. So, Chris Jericho sucht bestimmt sehen.
1: noch wie in einem Inner
0: Circle. Sagen wir es mal so, Chris Jericho supportet zwar Trump, aber was äh, so Corona-mäßig und unterwegs ist und so Flacherde-Scheiße hat er zumindest nicht von sich gegeben. Ja gut, also seine Frau ist
1: trotzdem mit aufs Kapitol gestürmt. Ernsthaft? Ja. <lacht>
0: du bist mit einer Frau verheiratet und dann zieht sie so eine dumme Scheiße an und denkt so, was geht mit dir, Alter? <lacht> Imagine, Kathi fährt morgen nach Berlin, um den Bundestag zu stürmen. Alter! auf! <lacht> ja. Du wunderst dich so, hä? Warum fahren wir gern Osten? Ich dachte, wir fahren nach Düren. <lacht> ja,
1: wirklich. Naja. Oh, ähm, das nächste Match ist dann... Äh,
0: wie lange wir einfach über dieses Match geredet haben, ohne über das Match zu reden. Schön. Profis!
1: <lacht> das nächste Match ist dann Dalton Castle gegen Josh Woods. Es stand äh, zwischen beiden 1-1. Woods hat dann im ähm, Pure Rules Match gewonnen und Dalton Castle. Das waren vorher
0: beides Pure Rules. Aber ah, beides Pure Rules, okay.
1: Ja. Und äh, ja, Silas Young fordert definitiv einen Sieg von äh, Josh Woods. Und man sieht halt, Josh Woods, der ist halt ein Pure-Wrestler, aber kriegt so dieses Pro-Wrestling in dem Sinne so nicht so richtig umgesetzt. Das will man uns vermitteln.
0: Jein. Ähm. Es wird dir vermittelt, ja, Josh Woods ist halt, der ist ja auch Ringer. Mhm, genau. Mhm. Und deshalb ist er halt in diesem Pure-Rules-Style halt deutlich besser. Macht ja Sinn. Natürlich. Und ähm, was halt jeder Fall war, ist, dass er halt eindeutig von Silas halt abgelenkt war. Weil Silas mit halt irgendwelche Anweisungen gegeben hat. Also Alter, ich krieg das hier alleine hin. Äh, was, was ist hier deine Mission? Und er dadurch dann halt im Endeffekt ja auch das Match mehr oder weniger verloren hat.
1: Ja, der hat ja dann noch einen Stuhl von Silas am Kopf bekommen. Weil Silas ihm sagte, setzt den Stuhl an. der so, nee, mach ich nicht. Ja, und dann war der Ref kurz abgelenkt. Sil, ähm, Woods wurde von Castle in die Seile geschickt mit dem Kopf nach vorne. Und dann stand da Silas Young und hat ihn dem Stuhl über den Kopf geschlagen. Ja, Kessler hat ihn dann direkt eingerollt. Eins, zwei, drei, Match vorbei. Und, ja, also, du hast ja Für auch... das neue eine...
0: EP kommt übrigens nächsten Freitag. Hm? Ich habe nur einen Gag gemacht, weil du gerade gereimt hast.
1: Achso. <lacht> <lacht> ähm, nun, ähm, ja, <lacht> Silas Young wow. hat da noch eine kurze, äh, kurze Promo gesagt, dass er, äh, die ich aber auch ganz ehrlich gesagt nicht wirklich mehr im Kopf habe, auf jeden Fall.
0: Ja. Er hat halt die Schnauze voll von Josh Woods, weil Josh, Josh Woods halt nicht so Bock mehr auf Tag Team hat. der will sich halt in, diesem Pure, in dieser Pure Division halt beweisen. Und deshalb ist es halt gegen ihn geturnt, weil Josh hat nicht auf ihn gehört. Und die hatten ja so eine Mentor-Schülerrolle. Ja, genau. Also als tag -Team. Ich glaube, hat auch so ein, so ein sehr random Namen, so wie Two Guys One Tag oder sowas. Irgendwie sowas, nicht, ja. So
1: ähm,
0: ja, jetzt sind wir halt eine Feder zwischen den beiden. Kann Josh zu helfen? Ich mag den gerne. Ich auch. Der hat irgendwie eine. Der hat eine coole Energy. Ah, die hatten anscheinend nicht mal einen richtigen, äh, Doch, two guys, one tag. Ja. Mhm. War doch richtig. Ja anfangs ja. Anfang sind sie nur ohne, ohne Name, dann genau. haben sie irgendwann halt einen Namen sich gegeben. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu einem Match, über das sich echt lohnt, für dich zu reden, so vom Aufbau und was daraus wurde im Endeffekt. Yes. Nämlich Grudge-Match-Zeit, ec Free gegen Jay Briscoe. Der gute Ethan Carter ist wieder zurück, nach seiner Covid-Auszeit, wie er selbst sagte,
0: er hatte halt äh, Covid-19. Ja, genau. Hm. Deswegen war er nicht bei Final Battle, wo das Match eigentlich stattfinden sollte. Ja. Und er wollte wissen, ist die Honor real,
1: die hier bei Ring of Honor äh, vermittelt wird? Und man äh, man hat sich... Äh, es gab immer Promos und... Äh, warte,
0: ich hab grad einen Hänger. Um, also, er hat... Um herauszufinden, ob Honor real ist, hat er sich Jay Briscoe rausgesucht, um das herauszufinden. Mhm. Wie auch, also es gibt einen auf seiner Homepage einen längeren Text von ihm, der als Antwort auf die Besprechung von Jay Briscoe vs. ec Free im Busten, Busted Open Radio war, es, glaube ich, ähm, war wo er das halt auch so ein bisschen beschreibt, warum diese Fehler, warum auch diese Art von Match, ähm, weil er halt gesagt hat so, hey Jay Briscoe mit seiner Farm und wie er im Leben steht, so Scheiß auf Social Media so ich, ich in Anführungsstrichen stehe mein Mann, auch wenn ich diese Bezeichnung irgendwie mittlerweile so ein bisschen, ja, ähm, ja. egal, ja,
1: aber ja, ist jetzt, ist der auch, Text ist jetzt nicht nicht. sehr gut, den habe ich auch gelesen. Ja.
0: Ähm, wenn ich dran denke, packe ich ihn euch auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Ähm, Wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, das alles komplett zu zusammenzufassen, aber es ging halt auch in dem Match darum, dass Wrestling der ja, Wrestling ist. Dass jeder Move, jeder Schlag etwas bedeutet. Und nicht einfach nur ist so: so Ich mache jetzt einen Hurricane Rana, äh, dann machst du einen Canadian Destroyer und dann mache ich einen Frog Splash. Und so, wie hast du. Wie waren so zwei Zeilen so? I've seen five star matches I want five star stories Yes. Und das war halt das Ziel dieser Story. Hat jetzt leider für eine 5-Star-Story nicht ganz funktioniert, aufgrund äh, von, von ec 3s Erkrankung. Mm. Kann man nichts machen. Sie haben es trotzdem ganz gut wieder mit eingebunden gekriegt. Und auch, weil es als Grudge-Match äh, beworben wurde, bin ich in dieses Match reingegangen von ich sehe jetzt einen Krieg. Die werden sich von gefühlt von einem Hardcore-Spot zum nächsten äh, hangeln, aber nein. Es war ein Wrestling-Match. Und du hast gerade im Nachhinein, wenn du diesen Text noch mit vor Augen hast, auch wirklich gespürt, dass jeder Schlag, jeder Suplex etwas bedeutet hat. Und dass es halt eigentlich nicht so einfach ist, jemanden äh, äh, gegen jemanden einen äh, Superplex zum Beispiel durchzuführen. Nein. Das ist nicht einfach. Der Typ wehrt sich. Und das hast du gespürt. Und wenn das Match ein paar Minuten kürzer gewesen wäre, hätte ich gesagt Five Star äh, Match of the Year Kandidat. Ja, dafür war es dann
1: doch zu lang. Also es ging jetzt irgendwie 18, 19 Minuten. Aber da äh, sind so zwei, drei
0: Minuten. 20:55. Hm? 20, 55 ah, 20, laut
1: Cage Ja, okay, gut. Äh, ja, gut. Fünf Minuten kürzer wäre perfekt, aber ich fand diese Methodik dahinter und äh, wie sie es gemacht haben, ich fand das fantastisch. Ja. Weil, wie gesagt, du sagst, man hat einen Krieg erwartet wegen dieser Ankündigung. Grudge Match. Aber ja. es war ein sauberes, cooles Wrestling Match, was nicht 600 Flips und. Äh, 50 Finisher gebraucht hat, sondern es war halt super klassisch, methodisch und dadurch war das auch, fand ich, so wertvoll und so gut und ja,
0: fand ich klasse. Ja, also wenn ihr nur ein Match von dieser Show gucken wollt, guckt bitte dieses Match und lest euch dann im Nachhinein diesen diesen Text am besten durch. Ja, unbedingt. Ach so. Übrigens, wurde es auch gerade so keine 5000 Finisher-Kickouts. Das ist tatsächlich auch eine Sache. In den Matches selber stört es einen oft nicht so, aber in der Nachbetrachtung ist es so, oh, komm Leute, ne? äh, Irgendwie, ich, ich hätte gerne, dass ein Finisher wieder wirklich ein Finisher ist. So, one-winged Angel. Dass den kommt und ich weiß, das Match ist vorbei. Ja. Und wenn dann irgendwann jemand richtig auskickt. So, ich meine, wir hatten jetzt erst John Moxley, der sich daraus befreien konnte, aber mehr oder weniger, weil sein Fuß aufs Ringseil gefallen ist und es eine Explosion gab. Richtig. So. Der so quasi Glück hatte. Ähm. So, und ich hätte gerne wieder, dass es wirklich Finishing Moves etwas bedeuten. Auch in High-Profile-Matches. Dann, äh, Teaser lieber immer ein paar Minuten mehr an, dass er versucht, seinen Finisher durchzubringen, aber die Leute sich befreien können. Ja. Hab ich hat man im Endeffekt viel mehr von. Ja, vor allem, wenn du dann
1: auch in so einem hohen Match, sagen wir mal, wie ein Junges overbringen willst, dann sorg dafür, dass ein Finisher von ihm auch dann das Ende heißt und nicht, dass er erst mal drei Stück machen muss. Das sowieso. Und, ähm, ja, also es gibt Momente, wo es dann zur Match-Story oder zur Story, die der Kontrahenten passt. Aber in der Regel ist ein Finisher... checkt schon ein Wort das Ende. Und den will ich auch nicht dann dreimal durchgezogen sehen im Match. Exakt. Äh, aber apropos Match, was auch nicht so wirklich in die Show passte, oder eher äh, spontan drauf kam, war äh, ein Triple Threat-Match zwischen den Mitgliedern von Court. Lamita Ures Bandito gegen Ray Horus. Und das kam zustande, weil sie in der Hour One im äh, Six-Man-Tag-Title-Match gegen Shane Taylor Promotions, die für mich auch das perfekte Team für diesen Gürtel sind. Definitiv. Und Shane Taylor muss ich eh sagen, der hat jetzt durch die Weekly so an äh, Schärfe gewonnen. Super. Ja.
0: Ich konnte lange Zeit... Äh, zumindest früher, wo wir noch, noch aktiv Ring of Honor verfolgt hatten, bevor wir es ja jetzt wieder tun, weil sie halt wieder einen guten Job machen, ähm, konnte ich nicht so viel mit dem anfangen. Ich auch nicht. Da war da halt so ein ghetto -Laut mauf und mittlerweile hat das ein Profil. So, Ich weiß, woran man bei ihm ist. Genau. Und ähm, mhm. ja Mexa Squad hat verloren,
1: Flamita fand das kacke, Flamid hat gesagt, hier ist vorbei und dann gab es irgendwie dieses Match, weil ich auch nicht genau verstanden habe, ey, ihr habt verloren, warum habt ihr jetzt in der Main Show noch ein Match? Das hätte man
0: sich halt auch für eine Weekly sparen können. Genau, das habe ich mir auch gedacht, als, dieses, als ich dieses Match auf der Karte gesehen habe. So, Hä? Why? Aber. Okay, ne, drei Luchadores, die einfach 15 Minuten lang Vollgas geben, wäre ein geiles Ding gewesen. Mhm. Hätte die Hütte abreißen können. Sie hatten dann fast knapp elf Minuten und sie haben nicht die Hütte abgerissen.
1: Nee, du hast halt in dem Match gemerkt, so dieses, ey, wir haben kein Publikum, was auf uns eingehen kann. Also, du hast das vor allem bei Dito gemerkt, er hat immer viel geredet und wollte immer rüberbringen, worum es geht. Und äh, ja, also das Match war nach diesem klassisch geführten äh, Match von Briscoe und ec 3 gut zum Runterfahren, sag ich mal. Und wieder zum Leute, hier Hier ist mal wieder ein bisschen schneller. Das war gut. Aber ich fand es dennoch sehr unnötig.
0: Also, es gab halt keinen N Mehrwert. Nicht nur, nicht nur die Match-Ansetzung überhaupt war unnötig. Sondern das Match hat auch nicht funktioniert. Es nee. hatte keinen Flow. Nee. So, diese kleinen Pausen und diese... Kl nee. Die hatten einige echt coole Spots mit allen dreien zusammen. Ne? Wo einer dann zwei Leute gleichzeitig irgendwie in einem Move unterbringt. Das war das war cool. Das, mhm. das war schön. Das, da waren ein paar innovative Sachen bei. Aber wenn ich drei Luchadors im Ring sehe, dann will ich eigentlich, wie es ähm, beim 16 Carrot, ähm, unter anderem mit Hector, ich glaube, Ray Horus war dabei. Nee, äh, Hector, Puma King, Bandido. Rotation. Und, äh, nein, nein, da war nicht Rotation, weil das war äh, damals, glaube ich, Julian Pace. Ja, stimmt. Ähm, na gut, den werden wir nicht mehr sehen, den Typen. Hm. Zu Recht. Ja, zu
1: Recht. Aber ja, genau. Das war ein... Ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Das war halt einfach ein entsprechendes Match mit Struktur und Flow und... ja,
0: Ähm. Das war übrigens ein, am 8.3., das war ein Six-Man-Tag. Genau. Bandido, Jeff Cobb, äh, Julian Pace, äh, besiegen Black Taurus, Hector und Puma King. Damals. Und das war ja halt halbe äh, Minuten Vollgas, Abfahrt. Rein in die Older. Ähm. Und das habe ich mir dann halt auch mehr oder weniger von dem Mensch erhofft, nur das habe ich halt nicht gekriegt. Ob es mit Publikum so gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall nichts.
1: Nee, das richtig. Das war, das war nichts. Das gefiel mir auch nicht tatsächlich. Und äh, was
0: auch nichts war,
1: ja. <lacht> ja, war das nächste Ding: Unsanctioned Match. Matt vs. Vincent. Ja, das war, ich dachte, es ist ein Cinematch, aber es war quasi ein Insane-Match einfach, aber nicht in der, nicht in der äh, jetzigen Location von Ring of Honor, sondern in so einer Wrestling-Schule. Wo die wohl sich beide kennengelernt haben. Genau.
0: Was ein cooler, eine coole Idee ist. Es, es hey. ist tatsächlich,
1: den Aufhänger habe ich verstanden, war cool, aber das Match hat mir komplett nichts gegeben.
0: Gar nichts. Es war ein fucking langweiliger Brawl. Ja. Aber einer von der richtig langweiligen Sorte. Mhm. Hey, hier ist eine Wand. Ich werfe dich jetzt dagegen. Uh. Oh, hier steht ein Tisch. Ich schmeiß dich mal über den Tisch. Puh. Habe ich mir mehr von erhofft.
1: Ich mir auch, tatsächlich. Ja, das Ende war dann so, dass... Äh Vincent und Taven waren oben auf so einer äh, Empore von so einer Tribüne. Auf so einem Geländer, genau. Ja, und dann wurden beide runtergeworfen. Und ich war zuerst so, ey. Was ist mit dem Beer City Bruiser passiert? Wie sieht er denn aus? Und dann habe ich ver danach verstanden, ach, das war Bill K. vom äh, Team Tremendous. Und jetzt heißt er, äh, wie heißt denn er jetzt?
0: Ja, ich, wusste, ich wusste nicht mal, wer das ist in dem Moment.
1: Ähm, Dutch heißt er jetzt, genau, Dutch. Und, äh, genau, äh, und jo, da ist jetzt wieder wen Neues bei The so Righteous. Und das Match endet halt natürlich im No Contest. Aber er kam dann runter, nachdem äh, Taven und Vincent im, äh, in den Tischen lagen, hat er beide geguckt, ob beide noch leben, hat dann Vincent äh, sich in die Arme gepackt und ist mit ihm von dann gezogen. Und das war es dann auch.
0: Ja, und das war auch schon das Interessante an dem ganzen Match. Ja, genau. Auch, auch wie sie da die, durch die Tische gefallen sind, das sah jetzt nicht besonders spektakulär aus. Nee. Wie gesagt... Ja, Taven ist mit den Füßen zuerst dadurch.
1: Match fand ich leider... Enttäuschend. Ich habe mir mehr erhofft. Und äh, weil Ring of Honor ja auch diese Unsanctioned-Matches eigentlich, wenn sie passieren, dann ist da ja auch Feuer drin. Und in der Story war ja auch eigentlich was drin. Aber wir sagten ja schon bei Final Battle, bei diesem Grudge-Tacti-Match, dass da auch, äh, ja, nicht so doll.
0: Nee, leider nicht. Naja, danach... Wurde in den
1: Ring geschaltet äh, für ein kurzes Segment. Sie haben leider nicht auf uns gehört. Ähm, König Kay hat äh, Maria Canellis rausgerufen. Sie wurde als neues Mitglied im Board of Directors von Ring of Honor präsentiert. Und sie sagte: Ey Leute, im Sommer. Gibt's hier was? Ein Turnier für neue Women's Championess.
0: Genau, der Titel wurde ja äh, Anfang 2020, ich glaube auch äh, im Rahmen der Pandemie, erstmal eingestellt. Genau. Und er kehrt jetzt zurück, was ich
1: grundsätzlich cool finde. Grundsätzlich, ja. Es kommt halt darauf an, wie du es machst, mit welchem Talent und ob du ihm auch die entsprechende Bühne gibst oder ist es einfach nur der Titel des wegen. Oh.
0: Ähm, als erstes Women's Match, was jetzt demnächst wohl irgendwann kommen wird, ähm, weil The Allure oder das Geschwür <lacht> ähm, kam raus, hat irgendwie ein bisschen was gefaselt von wegen so ja, Maria, was willst du denn hier, wo hast du denn, bla bla bla. Das übliche, was halt, ja, so Veteran heals in irgendeiner Promotion halt erzählen, wenn wer neues ist, kommt und plötzlich eine höhere Position hat als sie selber. Und Maria hat dann gesagt, okay, das erste Match, was ich hiermit offiziell ansetze, ist Angelina Love gegen Quinn McKay. Und wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz über die junge Dame gesprochen. Sie hatte laut Cage Match bisher acht Matches. Mhm. Davon drei in 2018 und die anderen fünf in 2019. Ich hat also jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren kein Match mehr gewirkt. Ich bin gespannt wenn sie weiterhin trainiert hat, warum nicht? Ja. ja und, oh, Entschuldigung. <lacht> Man muss sagen, es ist tatsächlich spät. Ich hatte heute leider noch was anderes äh, zu tun, weswegen ich halt erst recht spät kommen konnte. Und wir dachten eigentlich, das wird nur eine Kurzaufnahme, aber irgendwie quatschen wir mehr über alles andere.
1: Wir reden halt auch gerne miteinander.
0: Da kannst du nur für dich sprechen, was? <lacht> Piu, piu, piu. Piu,
1: Naja, ähm, wir kamen jetzt dann zum Pure Championship Match. Jonathan Gresham, der Champion, gegen Deck Draper. Und das Match gefiel mir überraschend gut. Das war richtig stark, Alter. Auf jeden Fall. Man merkt halt, klar, Deck Draper ist jetzt nicht der Typ, den ich mit Pure Division äh, direkt
0: assoziiere. Aber... Hast du? Oder, Hass, hm? oder, hast du das, oder war das nicht verschluckt? Das nicht war verschluckt. Okay, gut. Weil da, da gehe ich nämlich mit. Ja.
1: Genau, weil äh, er ist eher schon so, so ein bisschen so... Ne, größer wirkte er so Showman-mäßig und... Äh, aber ich muss halt sagen... Die haben das halt, vor allem auch diesen Größenunterschied, eher so ein bisschen mehr Big Man, man hat das sehr gut aufgespielt. Vor allem er äh, Draper hat Gresham richtig gut isoliert, weil Gresham hatte nach neun Minuten einfach alle seine Robrecks verbraucht. Sprich, er wurde einfach mal outsmarted in seiner Matchart.
0: Auch, weil der Draper seinen, seinen Größenvorteil richtig genutzt hat. Das war nicht einfach nur, hey, ich bin größer als du und ich bin stärker als du. Nein, er hat ihn in solche Submission-Holes äh, genommen, die Gresham als sehr kleiner, zwar auch kräftiger Dude, nicht kontern konnte und dadurch ihm keine andere Wahl blieb. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich hier gegen mein Mikrofon Mikrofonständer gehauen. <lacht> ähm, ich hoffe, das hört man auf meiner Spur, nicht? Ähm, dass ihm keine andere Wahl blieb, als entweder ich tappe oder ich greife ins Seil. Mhm. Und dann auch, dass Gresham, der immer mal wieder, wenn er kleinere Offensivphasen in diesen ersten 10 Minuten hatte, ist ja immer aufs Bein gegangen. Er hat immer gegens Bein getreten, hat das überdehnt. Und und dass er sich so dann irgendwann zurückgekämpft hat und es geschafft hat, dass dann der Draper auch keine
1: Rope Breaks mehr hatte. Vor allem, ich habe mir auch aufgeschrieben, innerhalb von einer Minute waren alle drei weg. Also der hat den der hat ihn so fixiert innerhalb von einer Minute, dass Deck Draper keine Chance mehr gesehen hat, als, als ich muss jetzt jedes Mal in die Seile greifen, auch wenn die Rope Breaks weg
0: sind, aber es geht nicht anders. Ja. Und was du, ich auch. Hast du hast ja noch gemerkt, dass Deck Draper davon, er konnte nicht mehr in die Seile sprinten, weil sein Bein angeschlagen war, dass er irgendwann so ein bisschen frustriert war und Johnson. Und Gresham einfach mit einem Faustschlag, der in diesen Pure Rules halt verboten ist, du kriegst dann eine Verwarnung, wenn du nochmal mit der äh, geschlossenen Faust zuschlägst, äh, dann wirst du disqualifiziert. Das halt einmal wirklich richtig ordentlich zugelangt hat, in der Hoffnung, dass Gresham dadurch Knockout geht, was ja auch fast ist, der sich ja nur einmal so leicht aufgebäumt hat und sich einmal rumgedreht hat. Weswegen er dann so irgendwie halb unter den Seilen was... Äh, ja, halb unter den Seilen der, gleich, der ist aus dem Ring. Genau, was der Rapper dann sagt, okay, ich muss den Count mal starten, es ist jetzt ein 20-Count. Genau. Und das war richtig gut. Und ey, die Idee mit dem Finish ey, die, fand ich super stark. Ey, fantastisch. Um es äh, für euch zusammenzufassen, die es nicht gesehen haben, Deck Rapper stand außerhalb des Rings, mit dem Rücken zum Ring schon hat Anlauf genommen, hat einen äh, topei Tope suicider der move glaube ich, Ja. Äh, gemacht. Hat sie aber nicht einfach nur umgerammt, sondern ist ihm auf den Rücken gesprungen, hat ihn in den Sleeper-Hold genommen und der Craper ist dann nicht mehr rausgekommen. Er hat versucht, sie irgendwie gegen diese Ringabsperrungen draußen zu schmeißen, war dann schon draußen halb Knockout, ähm, ist dann kurz vor dem, vor dem 20-Count zwar nochmal in den Ring, aber im Ring war dann irgendwann be bewusstlos. Und das Match wurde abgeläutet. Mua. Perfektes Ende für ein richtig gutes
1: Match. Ja, fantastisch. War auf mein Match auf so
0: dem Ja. Ja. Wäre nur auf Platz 2 gewesen, wenn äh, EC3 gegen Brisco kürzer gewesen wäre.
1: Ja, aber ne, fand mhm. ich
0: fantastisch. Absolut. Also wenn ihr mit diesem Pure Style so ein bisschen was anfangen könnt, ähm, wenn es mehr darum geht zu grappeln und so weiter und so fort... Dann äh, werdet ihr mit dem, diesem Match eure helle Freude haben.
1: Äh, dann kommen wir zum come man event World Tech Team Title Match. Wie ich schon sagte, Kenny King und Bestia Ring ring gegen Red Titus und Tracy Williams. Und was habe ich mir aufgeschrieben auf, auf Bezug von der Entrance Gear von Bestia? Bestia wäre ge gerne Grace Color, aber es hat halt nur für Yellow gereicht. <lacht> Und äh, man hat auch gut aufgespielt, dass äh, Red Titus und Kenny King mal ein Tag-Team zusammen waren. Stimmt, das haben sie erwähnt. Wusste ich
0: vorher auch nicht, aber gut, das war halt 2012.
1: Genau, der All-Night-Express. Und Kenny King hat das Tag-Team äh, liegen gelassen, da, weil er zu TNA wollte. Wohin bitte? Zu,
0: äh, jetzt Impact. Ach so. Ich, ich, ich habe hab da irgendwas mit NA verstanden, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob das ein anderes Stable war zu dem Zeitpunkt. Oder ah,
1: nee, TNA sagte ich. Okay. Damals noch TNA. Und äh, ähm, genau, da hast du ja, auch gemerkt, dass äh, Titus direkt dann so das äh, hier das äh, Tape abgemacht hat von seinen Händen und äh, der hat halt richtig Bock und
0: äh, ja, nee. Ähm, ich muss sagen, bei Red Titus, so in dieser neuen Rolle, ich habe mich noch nicht so ganz dran gewöhnt. Ähm, irgendwie habe ich immer noch dieses komische Ding, äh, was er ja mit diesem anderen Typen, dieses Tag Team im Kopf von früher. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie es hieß. Ähm, der da irgendwie so gefühlt immer gebellt hat wie so ein
1: Hund. Ja, ja, ich komme nicht gerade. Ich, ich hab gerade so äh. schemenhaft im Kopf, was du meinst.
0: Tag Teams und Stables. Das hieß sogar Dogs. Stimmt! Mit wem mit, war das äh, Mit Will Ferreira. Ja, stimmt in 2017 rum. Und deswegen habe ich mich noch nicht so, so ganz äh, an, an ihn in, dem, in, dem neuen, ähm, in der neuen Rolle gewöhnt. Aber er macht sich immer besser. Ja, ich wollte sagen, er kommt er kommt immer besser rein. Und
1: äh, ja, man merkt auch einfach, dass es ihm persönlich eine große
0: Angelegenheit ist, dass er das vernünftig macht. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der Kumpel? Boah. Ist auch schon, der ist schon 33, also. Ja, okay, gut. Heutzutage kannst du halt mit 33 halt noch 10 Jahre locker machen. Ja. Sonst hätte ich jetzt gesagt, äh, geht euch aufs Ende der Karriere hinzu. Trainiert übrigens von Austin Aries. <lacht> auch menschlicher Abfall. <lacht> ja, Retired ist zum Glück nicht. Mhm. Ähm, zumindest so allem, was wir wissen. Aber ich glaube, in dem Match ging es halt auch eher darum, äh, was nach dem Match nämlich passiert ist.
1: Genau, also... Denn, äh,
0: äh, Kenny King und äh, La Bestia äh, sind gegen Amy Rose geturnt. Wo ich im Hinblick auf die vergangenen ähm, Weeklies eher dachte, dass Kenny King irgendwann äh, von LFY äh, rausgeschmissen wird. Aber nein, Amy Rose hat halt missgebaut. Ähm, La Bestia del Ring wollte nämlich einen Stuhl. Und statt ihm den in die Hand zu geben von außen, hat sie ihn einfach in den Ring geschmissen. Und er war so, was soll das? So, das ist nicht richtig, gib mir doch vernünftig. Und das hat, haben halt äh, Tracy und Red halt fürs Finish ausgenutzt. Genau. Und nach dem hat schon gesagt, okay, äh, du bist quasi schuld, dass wir verloren haben. Ciao. Ciao, weil
1: Amy Rose meinte, dann auch so zu Kenny gegen so Fuck you und ihm Mittelfinger gezeigt. Und dann meinte, meinte sie zu Bestie, ey, weg mit dem. Und dann hat Kenny King aber best ja angeguckt und er hat sie dann einfach mit dem Speer weggehämmert.
0: Ja, man muss dazu sagen, ähm, Kenny hat ja halt auch vorher eine ordentliche Ansage gemacht, weil sie halt den Fehler gemacht hat. Genau. Aber äh, sie ist halt auch aktive Wrestlerin, hat zwar jetzt auch seit über einem Jahr kein Match mehr geworkt, wahrscheinlich auch ein bisschen pandemiebedingt, ähm, aber die weiß ja, halt, wie man Spear nimmt. Na, richtig. Es waren nicht viele Matches, es waren nur 15 insgesamt. Aber... Äh, ist auf jeden Fall trainiert. Ja, genau. Jo, neue Tag Team
1: Champions und äh, zwei weitere, also ein weiterer Gürtel für die Foundation. Und dann hieß es Ring of Honor World Title Match Time. Main Event. Rouge El Toro Blanco der Champion gegen Jay Lethal. Jay Lethal hat sich das ganze Recht erkämpft äh, er in einem Four-Corner-Survival-Match um den Number-One-Contender. Und da muss ich auch nochmal äh, Ring of Honor einen Lob aussprechen, sei es bei dem Match, sei es beim TV-Match, sei es beim Tag-Team-Title-Match, ne, beim Tag-Team war ich gar nicht, aber beim TV-Title-Match auf jeden Fall. Man hat immer schön fleißig die äh, äh,
0: äh, Rankings eingeblendet. Ja, die sie jetzt auch so ein bisschen neu eingeführt haben, hey, es gibt drei Divisions. Ähm, ich meine, gut, eine six und tag team ist halt logisch, aber halt drei Singles-Divisions äh, und du kannst jetzt ja als Restart quasi mehr oder weniger aussuchen, in welcher Division willst du antreten, Pure Division, äh, TV-Title-Division oder halt World-Title-Division. Und sie haben es auch so ein bisschen erklärt, dass es ist nicht so ein reines, okay, du stehst jetzt 5 zu 1 in der Statistik, sondern es geht halt auch darum, wen hast du besiegt, wie deutlich äh, waren die Siege, äh, was halt so ein bisschen ganz klar von diesem AW-Ding mit abgeht. Ähm, so dass sie sich halt dadurch eine, eine viel mehr kreative Freiheit genommen ja,
1: haben. Ja, das fand ich auch wenn viel halt besser. Wenn du in
0: der World Title Division Jay Lethal besiegst, ist das halt was anderes, als wenn du, keine Ahnung, äh, einen Will Ferrara, der jetzt glaube ich sogar wieder da ist bei Ring of Honor, äh, aber der halt, quasi halt mid ist, ne? mm. äh, besiegst. Der Freund und von Amy du halt Rose. sind ist hoch. Ist das so? Ja. Nein, oh, wusste ich nicht.
1: Dick Draper okay. ist mit Quinn McKay zusammen und äh, Will Ferrara mit Amy Rose.
0: Alter, der Crapper ist doch gefühlt drei Meter groß und können wir, Case ist, glaube ich, laut Cage-Match, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, 1,53. <lacht> den sexistischen Spruch, den ich gerade automatisch im Kopf hatte, den bringe ich jetzt nicht, aber du kannst ihn dir wahrscheinlich denken. Das ist richtig. Um, und im Grunde und dadurch, dass ich es angedeutet habe, können es... Äh, schwierig. Naja. Schade. <lacht> naja. Größentechnisch würde es tatsächlich aber fast hinkommen.
1: Ja, naja, ähm... Das machen sie auf jeden Fall gut mit der Rangliste und, äh, ja. Äh.
0: Es ist halt auch gut erklärt, ne? Wenn, wenn sie die Rangliste einblenden und da ist jemand Neues in den Rankings mit drin, also es gibt halt nur eine Top 5, äh, warum ist der jetzt da drin, wird dir halt erklärt, jo, der hat halt gerade, äh, das ich glaube, als Dorton Castle hatte das, der war vorher nicht in der Pure Division in den Rankings mit drin, aber weil er Josh Woods, der recht weit oben stand in den Rankings, besiegt hatte, war er automatisch in den Rankings auf Platz 5. Ja, das hat ja sich
1: so, da ja bei dem TV-Title Eli Isom, der bis, bis vor letzter Woche keine Rolle gespielt hatte, hat Kenny King besiegt und ist auch direkt auf Platz 5 gerutscht bei dem tv titel weil er sagt ja, Kenny King ist halt kein kleiner Name. Richtig. Und das, find, das ist tatsächlich sehr
0: gut. Genau. Aber kommen wir mal zum ähm, Main Event. Richtig. Hat mir sehr gut gefallen. Mir ja auch. Gerade weil wir so, so zwei sehr unterschiedliche Angehensweisen hatten. Ja. Also klar, es war Face ganz klares Face gegen ganz klaren Heal. Aber äh, du hast halt sehr schön herausgearbeitet, wie unterschiedlich die Styles doch sind. Und äh, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. weil jetzt auch kein Übermatch, aber... Für das, was es sein sollte, fand ich sehr gut. Mhm. Nee, fand ich auch sehr gut.
1: Und äh, zum Ende hin äh, kam die äh,
0: La Faction, was erwartbar war. Was dass auch dann die Foundation kommt und äh, die anderen vertreibt. Auch klar, dass das passieren wird.
1: Was aber auch noch drin war, dass Liefel einen
0: Stuhl in den Rücken bekommen
1: hat. Der Ref abläuten wollte und Liefel war direkt so, nee, geht weiter hier.
0: Nee, äh, Liefel war in dem Moment erstmal so, so am Boden. Achso. Aber es gab ja vorher diesen einen kurzen Clip, wie äh, Liefel zu Todd Sinclair ist sein Name? Fragezeichen? Ja. Äh, hingegangen ist im Backstage und mir so, ey, bitte, ne? Ich hab, wir haben hier die Chance, ihm den Titel oder dass der Titel wieder in ehrbare Hände kommt. Ne, es ist deine Auslegungssache. Bitte lass so viel durchgehen wie möglich. Ich will, dass dieser Titel äh, nicht mehr in der Hände in den Händen von Rouge ist, weil Rouge halt in, in, im Charakter halt Arschloch ist. Genau. Ne? Und das was wir haben ist, er wollte ableuten. So, ah, nee komm, ne, geht weiter. Hat dann am Ende auch nicht geholfen, aber.
1: Ja, also im Endeffekt hat dann, äh, hat dann Rouge verteidigt, äh, Bestia der Ring und äh, Kenny Kim kamen dann wieder, haben dann äh, die Foundation abgefertigt und vor allem Jay Leafle. Dann kam Brody King raus, der sagte, ey, wir hätten schon Problem bei Final Battle miteinander. Und äh, jetzt bin ich aber nicht mehr in der Unterzahl. Dann kam
0: Tony Depp raus. Wo ich tatsächlich erst genauso schmunzeln musste. Äh, ich meine, ich wusste, dass das passiert. Ja, okay. Dass wir diese Stable-Gründung haben. Aber überlegen da steht halt Brody King, sagt er, äh, ich, ich bin nicht mehr in der Unterzahl. Und der Einzige, der kommt, ist halt Tony Depp, der halt mit dem Kopf kleiner ist als alle von LFI. Und die ja, hat so, hä, willst du uns verarschen? so, Fand ich sehr, sehr witzig, den Moment. Definitiv und...
1: Oh, Entschuldigung. Und, ähm, ja. Ich verzeihe dann dir. Dann sagt er, nee, nee, ich habe hier noch zwei Freunde. Und er kam hinterrücks in den Ring. Chris Dickinson, Alter, endlich bei Ring of Honor. Freut mich sehr. Und Homicide. Oh, Homicide,
0: so. Und Alter, ich war Homicide ist ja auch einfach schon 44. Und ich
1: war auch so, ey, das könnte Homicide sein. Also, das ist der. Fuck.
0: Ja, und der hat übrigens ein Sportstipendium an der University of Miami abgelehnt. Sehr schön. Abgelehnt oder abgelegt? Abgelehnt. Hui.
1: Wurde ein ganz besonderer
0: Ketchup begann seine Wrestling-Karriere ohne vorheriges Training, schrieb sich erst nach drei Jahren an einer Wrestling-Schule ein. Okay, sein Gangster-Gimmick ist wohl real, weil er in der Jugend einer Straßengang war. Wrestelte zu Beginn seiner Karriere einmal mit einer Schusswaffenwunde, die er mit einem Tampon notdürftig verband. Alter! <lacht> ähm, Okay! Legit, würde ich sagen. He's real, dog.
1: Ja, wirklich. Naja, äh, dann kamen alle vier zum Ring. Also äh, Deppen und äh, Brody King kamen dann auch mit rein. Dann wurde äh, LFI erstmal kaputt gemacht. Dann hat Brody King Jay Leafel, der dann äh, wieder so zum Verstand kam, wurde dann hochgenommen von äh, Brody King. Ihm wurde die Hand gegeben und dann zack, move.
0: Das war, glaube ich, dann Homicide's Finisher. Ja.
1: Somit ja, haben wir genau. ein neues Stable. Every, everything Violence. Oh, nee, warte, wie hießen sie? Violence
0: United heißen sie, glaube äh, Unlimited.
1: Violence Unlimited, genau. Komme ich auf das Everything? Keine Ahnung. Äh, Ryan. Vielleicht,
0: weil es am Kommentar irgendwas mit Everything gesagt wurde. Ja, mal. vermutlich. Ach, ist aber, gerade gewalttätig.
1: Ja, aber wie gesagt, Violence Unlimited ist der Stable-Name... Leitet sich scheinen? davon ab, weil das das alte Tech-Team von äh, Tyler Bateman und äh, Brody King war. Genau.
0: Scheinen aber nicht hundertprozentig klare Faces zu sein. Nee, sie also sind... so, ey, wir stehen für unsere Sache. Und ja, Jay Little, ne, du stehst halt im Weg, weil Brody möchte den World Title haben.
1: Genau. So, wir finden die blöden Kacke. Also die Heels finden wir Kacke aber wenn ich ein Face äh, um, die, muss um Champion zu werden mache ich das halt aber die Heels sind auch blöd wie du sagst wir stehen für unsere Sache wir sind halt Opportunisten
0: ja nicht mal mit Opportunisten äh, mhm. aber halt ja ich meine du wirst du jetzt was haben wegen, ja, oh, der, äh, damit Brody King halt in den Rankings halt nach ganz oben steigt und du halt einen legiten oder in ihm wieder einen legiten Number One Contender hast wird er jetzt einmal durch Jay Lethal durch müssen. Am Ende werden sie sich die Hand geben. Alles ist gut. Ja. Äh, wow. Er wird in, in einem dieser Character Pieces halt äh, kurz erklären, warum warum sie ihn halt auch angegriffen haben. Ähm, uh, und dann Brody, ist,
1: Brody King als World Champion fände ich
0: schon ziemlich sexy. Ey. Das fände ich geil, Alter. Ey, <lacht> ich feiere halt. Alter, Lush Lu ist halt auch schon, auch schon ewig Champion. Ja.
1: Ich feiere also den, halt den halt Jiga. und ich bin halt froh, dass jetzt auch so Leute wie PCO in dieser Champion Division einfach nichts mehr zu suchen haben und suchen.
0: Ja, ey, die sind halt so ein Gimmick für eine Hausshow oder sowas. Ja. Oder um halt vielleicht einen Wrestler äh, overzubringen, der halt auch so ein Hardcore-Gimmick fährt. Äh. Ja, da macht er halt verrückte Scheiße mit äh, PCO einmal. Julio! You know. Wir haben alle Spaß, in dem Menschen. Zwei Menschen halt fast sterben, aber hey. Ja. Für mehr. Genau, ja, Brody das
1: King als World, nächsten World Champion sehe ich definitiv. Und. werde äh, ja. ich jetzt auch
0: nur konsequent.
1: Ja, musst du jetzt machen, weil. Klar, es wird irgendwann drauf kommen, dass die äh, Foundation sich den Titel holt, wenn nicht sogar Jonathan Gresham. Aber erstmal musst du da muss Brody King sich den Titel von Rouge holen. und äh, genau. Dem Aber auf das ich Table habe ich auf ziehen. jeden Fall Bock. Hat mich sehr gefreut, weil ich auch alle vier Anwesenden sehr mag. Und äh, ja.
0: Ist schon der nächste Pay-per-view angekündigt eigentlich? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube normalerweise hast du ja immer so ein bisschen. Äh Zumindest so eine, so der Bärower wäre so eine News. Ich guck dazu. mal kurz. Also so, ma, also zumindest machen es halt Impact macht es so, AW macht es so. Um. Hm. Gehst du auf die, äh, <lacht> um. Auf die Ring of Honor Seite, das erste, was du siehst, ist einfach Danhausen. Finde ich cool.
1: <lacht> ja, wenn die Seite bei mir laden würde.
0: Nee, aber auf den ersten Blick sehe ich jetzt tatsächlich nichts. Ähm. Um. Ja, die USA sind halt auch momentan sehr sehr zügig mit dem Impfen. Von daher, wer weiß, wie lange, äh, ne, vielleicht pokern sie so ein bisschen, dass sie den nächsten Pay-Per-View dann als erstes Event äh, mit Zuschauern für sich wieder machen können. Volle Halle, vielleicht so was wie Hammerstein ballroom oder ja, so. Ja,
1: ich sehe auch nichts, dass sie da was, äh, wie es aussieht.
0: Ja, schade, aber... Wenn Ring of Honor nicht plötzlich einen kompletten Einbruch hat und nichts mehr Sinn ergibt und alles nur noch Kacke ist, Grüße an die WWE, ähm, dann werden wir uns spätestens da wieder zu Ring of Honor hören, würde ich sagen. Genau. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Es war mir ein Fest, mal wieder mit dir gepodcastet zu haben.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne, gerne wieder öfters.
0: Ja. Mal gucken, was wir an. Ist ja, jetzt ist ja demnächst wieder ein bisschen mehr unterwegs. Wer hat demnächst ein, äh, event Eight, äh, Impact Wrestling hat ein Pay-Per-View. Also, von daher...
1: Stimmt, über Impact zwar. müssen wir auch noch reden, bald. Ja.
0: Ja. Ist Ende nächsten Monats, glaube ich. Ja, Mitte, Mitte also Ende nächsten Ap Monats, genau. Ende April irgendwann. Naja. Ja. Naja, dann würde ich sagen... Impact soll hier nicht Thema sein. Wir haben hier schon viel zu lange auch über Vicky Guerrero gesprochen. Die ist zwar AEW, aber... Ähm, ist ja egal. The Forbidden Door. Ey, wie geil wäre das, wenn diese großen Promotion einfach alle miteinander arbeiten würden.
1: Ja, am Kommentar haben sie auch ganz viel erzählt, dass Dings und Dings auch immer schön bei New Japan Strong Wären sind. Wie bitte? Also Rocky Romero sagte auch am Kommentar jetzt bei Ring of Honor zu ein paar Wrestlern, ich weiß gar nicht zu wem, dass man die auch immer schön bei New Japan Strong sieht. So ein Ray Oros zum Beispiel oder auch so ein äh, Bandido und äh, bei äh, Brody King sagte er das nämlich auch.
0: Ja und bei EC3 haben sie zum Beispiel erwähnt, dass er Impact World Champion war, dass er bei der WWE war vorher und so weiter und so fort und da halt nicht zufrieden war und deswegen halt irgendwie so seinen Weg sucht und so weiter und so fort. Das, das war cool. Das war halt nicht so, für so ja, die gibt halt alles nicht und wir sind hier nur unser kleiner Kreis. Und nee, die haben halt eine vergangenheit bei einer promotion Who the fuck cares? Ähm. Ähm, auch wenn es halt die WWE ist und die WWE halt, außer Leute, die tatsächlich aktiv WWE schauen, nicht mehr so wirklich viel Zuspruch haben.
1: Ja, so du, mitkriegen? selbst Leute, die aktiv WWE schauen, gucken zu gucken, meines Erachtens nur aus Gewohnheit und Angst und vor Angst vor Alternativen.
0: Viele zumindest. Ja. Naja, ähm, das soll hier nicht Thema sein. Ich habe eben schon versucht, dass wir uns verabschieden. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich wünsche euch noch eine wunder, wunderschöne Zeit. Bleibt bitte gesund. Macht sich gut. Macht besser. Tschüss.
1: Frohe Ostern. Tschüss.
0: Stimmt, der Podcast kommt ja sogar an Karfreitag, Louis. I'm not finished
1: yet. I'm not leaving everybody gets these hands.